0: Ylepuheessa. Ruben Stiller.
1: Ylepuhe.
2: Luotamme Suomeen. Jotain rajaa. Näytä luontosi. Suomen arvoisia tekoja. Meillä taitaa olla sama suunta. Siinä puolueiden vaalilauseita vuonna 2019. Tämän jälkeen ei pidä ihmetellä, minkä takia Helsingin Sanomat tänään otsiko, että 100 000 suomalaista tuntee pakonomaista virtsauksen tarvetta. Äh, mutta me tulemme tässä lähetyksessä äh, tähyilemään näiden äh, tyhjien vaalilauseiden ohi yli äh, ja kysymme, Mistä näissä vaaleissa pitäisi puhua ja millainen tulevaisuus hämmentää seuraavan vaalikauden takana? Ja täällä keskustelemassa Ohjelman vaaliraadissa ovat Aleksi Neuvonen, tulevaisuuden tutkija, ajatuspäivä Demoksesta. Terve! Kiitos! Ee, Susana Kuparinen, hän on teatteriohjaaja ja toimittaja. Tervetuloa, Susana Kuparinen. Kiitos. Ja Timo Haapala, iltasanomien politiikan erikoistoimittaja monille tuttu. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Aloitetaan kokoomuksen vaalimainoksesta, joka on aiheuttanut pöhinää ja sanoisinko Suhinaa taas somessa. Autot kuuluvat teille. Ee, kuuluu tämä vaalimainos. Se on näkynyt muun muassa Porin ja Eurojoen välillä, siis maakunnassa. Ja tälle on naurattu paljon, koska näyttää siltä, että kokoomuksen suhde ilmastonmuutokseen on jollain tavalla hieman ristiriitainen. Mitä sanottu tästä mainoksesta, joka on selvästi kohdistettu Suomen kaikille maakunta
3: No sehän on suorastaan nerokas siinä mielessä, että tarvitaan mitään sen virallisempaa lausuntoa kenenkään, tai alkaa kritisoida 1,5 asteen tavoitettavaa. Voidaan näyttää auton kuva ja sanoa sana auto, ja ihmiset tajuaa saman tien, että tämä viittaa ilmastonmuutokseen ja siihen, että teitä ei ole unohdettu. vaan kansaa ei ole unohdettu.
2: Se on varmasti hyvin täsmällisesti mietitty. Mitä sanoo
0: Susanna Kuperin? No kai siinä johonkin epätoivoisena harhailevan Persu Suomen ytimeen myös isketään, että Suomen Kuvalehden jutun mukaan perussuomalaista äänestäjäkunta on niin kuin aivan kadoksissa. 30 prosenttia, jotka äänestivät aiemmin, ja äänestää uudelleen ja toista 30 prosenttia menee ties kuka minnekin. Siellähän sitä autokansaa riittää. Toi varmaan täytyy tavalla niin kuin houkuttelee ehkä miettimään, ja konservatiivia hekin ovat. Että. Hyvä veto.
2: Timo Haapala, ehkä kokoomus on nerokas. Sehän niin kuin täällä meidän pääkaupunkiseudulla niin se taistelee ilmastonmuutosta vastaan ja sitten maaseudulla niin se on autoilijan paras ystävä. Niin,
1: mietin tätä asiaa, kun tähän Ylen parkkipaikalle dieselautoni niin juuri jätin, niin pohdin tätä, ja tietenkin pohdin, kun tein tuonne Iltiksen nettisivulle aiheesta, kommentinkin pikaapikaato pikaa tuossa aamulla, niin tämä oli nerokas, äh, erittäin hyvä vaalimainos, koska mistä me täälläkin puhutaan? Mistä sä, Ruben, aloitit? No sä aloitit sen kokoomuksen vaalimainosin. Mistä Totta. puhutaan? Kokoomuksesta puhutaan, ja aina kun puhutaan, on hyvä asia, ihan sama asia, mistä puhutaan, ja sitä tässä, niin kun, kun kom- tein kol- kommentin tästä, niin mä käytin vertauskuonna, tässä esimerkiksi tätä sdp ilmasto siellä on niin sitten taas tämä SDP-linja, mikä sieltä jäi mieleen? Kielto. Ja kielto ei ole koskaan hyvä sana ja demaristakin niinku osa porukkaa, minä tiedän, mi, mi,
2: mi, mi, e, vähän.
1: Mi, niin, mi. Tämä on t- t- niin, että tulee näitä e, sähköautoja, pyritään, ja bioautoja, vu- kymmenessä vuodessa 750 000, ja asteittain kieletään perinteisten polttomonttorien käyttö. Siis tämä niin joku voi olla pilkku taas väärässä paikassa, että pääsee joku demari oikaisemaan, mutta kysymys on se, että jos toisessa vääräpäässä on kielto, Toisessa on tämmöinen, eihän nämä autot mihinkään noita teitä ajoa, tämä on ihan niinku eikä siinä on se kummempaa, autolla tuolla joudutaan
2: liikkumaan ja täälläkin joudutaan liikkumaan, että ei tämä nyt,
1: nämä valia vähän
2: mennä. tämä on mielenkiintoinen kysymys tämä, että kun katsoo tätä Helsingin Sanomien tutkimusta kansalaisille tärkeimmistä aiheista, niin Siinä näyttää tästä luetteloissa siltä, että ilmastonmuutos ja energiapolitiikka on kolmannella sijalla. Ää, ja... Aleksi vähän nyt haluan väittää vastaan. Ihmisethän sanoo aina, siis pornografian eli aikuisviihteen suurkuluttajatkin, että he katsovat kaikkein mieluiten televisiosta dokumentteja, nimenomaan yleidokumentteja, jotka ovat muuten pornografialle hyvä vaihtoehto. Ja minusta tuntuu, että tämä ilmastonmuutos, että se on kolmannella siellä, on vähän tällaista, että ihmisten kuuluu olla tästä huolestuneita, mutta sitten se ei artikuloidu esimerkiksi näissä vaaleissa, se tuskin tulee olemaan äh, mikään ykköskysymys tai ihan siellä kärjessä, kun ihmiset päättää äänestämisestä.
3: Ää, itseäni paremmat arvo jäsen ovat joskus väittänyt että terveys on ollut juuri tuollainen asia. Että ihmiset vaikka ne ei niin kuin, harrasta liikuntaa tai katso, katso pätkääkään, miten ne suuhun laittaa noista, terveys on hemmetin tärkeä asia. Totta kai se on niinku pohjalla on aina terveys ja että ihmiset, Tavallaan arvolistauksessa terveys on sen takia aina kärjessä ja taas ympäristö- ja on ollut siellä hyvillä sieluvuilla sija- 7-8, Mutta ero on ollut se, että ne ihmiset, jotka on ne listannut, on yleensä jotenkin kokeneet syvempää huolta ja nähnyt sen omassa elämässäänkin tärkeäksi asiana. Sitten on tapahtunut tämmöinen siinä mielessä merkittävä hyppäys tai muutos, että yhtäkkiä se ilmasto onkin siellä, siellä kärjessä. Se, mikä mun mielestä tässä voi feilata, minkä takia se ilmasto ei pysy siellä... Korkealla on se, että se tavallaan tarjonta, siis se puolueiden antama tarjonta tai yhtä lailla tava tarjonta ei ole tarpeeksi hyvää. Ei osaa ehdokkaat antaa siitä tarpeeksi veräviä hyviä kommentteja tai, tai esimerkkejä, mitä se nyt tarkoittaa, että tehdään niitä ilmastekoja tai että mitä se huoli on verrattuna vaikka vanhusten, vanhustenhuollon öö, akuutteihin tilanteisiin. Ja yhtä lailla voi olla, että niin osa, osa, osa tota hyvistä kokeennaista toimittajista ei ole kuitenkaan niin monta vuotta. Treenanneet näitä niin kuin ilmasto-ohjaisia kysymyksiä, että sitä osattaisiin narauttaa tai tehdä ansaa jollekin tuota puolueenjohtajalle siitä, että nyt puhut riistiriitasta tässä. Ja siinä mielessä on mahdollista, että se hyytyy juuri siihen, että tavallaan tarjonta siellä niin poliittisen keskustelun päässä ei ole tarpeeksi hyvä. Joskin täytyy sanoa, että on tässä niin hyvä hyppäys tehty, että viime viikolla oli Hesarin ilmastoaiheinen tentti, jossa oli, oli kuitenkin tota puolueiden johtoa. Ja ne, täytyy sanoa, että aika hyvin puhuivat verrattuna siihen nähden, että mitä kahdeksan vuotta sitten vaikka muuta pari entistä ympäristöministeriä olisi pystynyt keskustelemaan Aiheesta.
2: Eli tässä on vähän nousu, mutta, mutta kun näistä jossain vaiheessa niin kuin povattiin ilmastovaalia, niin, niin kun mä katson nyt tätä luetteloa, se on siis seuraavanlainen Helsingin Sanomien luettelo ja Gallup äänestäjille tärkeimmistä aiheista. Ensimmäisellä siellä on terveydenhoito, toisella työ ja työttömyys, kolmantena ilmasto, energia ja ympäristö. Mielenkiintoista on se, että maahanmuutto ja siirtolaisuus on vasta viidennellä sijalla ja sitä ennen on valtion talousverot. Ja velan määrä. Ja rikollisuus ja turvallisuus on itse asiassa vasta seitsemänellä sijalla. Niin, mitä, mitä te sanotte, Susanna ja Timo, että mitkä tulee nyt olemaan ne näiden vaalien suuret aiheet, jotka niin kuin vaikuttavat vaaliteenteistä? liikkuvien äänestäjien valintoihin.
1: Kuuntelin Ruben, mä heitän vaan väliin, Susanna voi jatkaa tästä oikeastaan, mutta mä vaan totean tähän välin, että luettelit jo pitkän litanian, niin huomasitko mikä sieltä puuttui? Koulutus. Mm. Piti tulla koulutusvaali, kun kaikki tota, niin poliitikot pettivät koulutuslupauksessa, niin tossa se ei, ei ollut ensimmäisen seitsemänteen.
2: Joka on ja... huono asia vihreille.
1: Niin, niin, no joo. Tai sitten hyvä asia, koska sitten palauttaa mieleen nämä vihreidenkin tekemät koulutusleikkaukset, koska ei ole keskustelua, jossa niin kun... tämä on niin kun, anteeksi, vain jauhan näistä vaaliteemoista, se on tietenkin Aivan. sellaista pyhää liturgiaa, ja ihmiset kokevat, se on vähän samalla lailla kuin kaikki ihmiset, kun kysytään, mitä luet lehdestä ensimmäisenä, nämä on pääkirjoituksen. Todistetusti pääkirjoituksia aika harva lukee, vaikka minäkin niitä kirjoitan, mutta kuuluu vastata niin. Vaikka ei oikein tiedä mistään kysymyskään, niin tämä on tämmöistä. Todistelua kyllä. Ne niin kuin muut aiheet ja nämä teemat vaihtuu. Nytkin on nähty. Piti, piti tulla ilmastovaalit. Yhden kerran jo ilmastovaaliskierros käyty. Nyt se näyttää alkavaa uudestaan. Maahanmuuttovaalit. Käytiin jo tuossa. Todettiin, että näistä tulee maahanmuuttovaalit. Ne meni jo. Alkaa kyllä uudestaankin. Ja nyt on ollut tota, niin vanhustenhuoltovaalit. Se jatkuu. Näyttää hiipuvan jo. Mutta kerkeä alkaa uudestaan. Eli kyllä näen, tässä pyörii ja Mutta eikö
2: tämä, tämä ole nimenomaan tässä... Ää, uuden ajan ilmiö, tämä puheenaiheiden sykli on niin nopea ja sitä nopeuttaa nimenomaan sosiaalinen media, että tämä on, to, ja liikkuvia äänestäjä on ennätysmäärä liikkeellä, niin tämä on todella niin sanotusti labiilia, toisin sanoen ei kovin vakaa tämä mielipidemuodostus, että itse asiassa joku suuri äh, skuuppi pari päivää ennen en, ennakkoäänestystä saattaa kääntää tulosta.
0: Minusta tässä on ehkä enemmän medialla vastuuta kuin... Mm, no vah, samalla tavalla, viime vaalithan media on mokas, mennään siihen myöhemmin, mutta näissä vaaleissa kun katsoo tuota niin kuin aiheiden kirjoa, se on kuin tikkurilla värikartta, niitä on ihan valtavasti liikkeellä, niin sitten kun media joka tapauksessa aina asettaa ne agendat, niin on myös niin, että media voi asettaa sellaisia agendoja, joista olisi syytä keskustella, vaikka kansa ei vielä ehkä ymmärrä, että miten merkittävistä asioista on kyse. Ja esimerkiksi nyt vaikka tämä ilmastonmuutosvaali, <köhön> Vaaliveikkailu, niin mä luulen, että kyse on vaan siitä, että kuinka konkreettisesti se osataan se kysymys asettaa niin, että, että, että siihen esimerkiksi otetaan mukaan yhteiskunnan arvoja. Mistä meidän pitää luopua? Tarkoittaako tämä sitä, että heikoilla menee entistä heikommin? Minkälaista elämä on, jos me aletaan toteuttaa järkevämpää ilmastopolitiikkaa? Ja kyllä se sitten alkaa ihmisiä kiinnostaa. Ehkä niinku vastuullinen media voisi ajatella myös sitä, että kyse on yhteiskunnallisesta keskustelusta, jossa tietyllä tavalla nyt asetaan peruskiviä, koska nyt se on varmaan preikannut enemmän kuin koskaan aiemmin yleiseen tietoisuuteen. Ja tätä keskustelua jatketaan myös vaalien jälkeen ja seuraavissa vaaleissa ja sitä seuraavissa vaaleissa. Sen sijaan, että lähtää tavallaan tällaiseen niinku ravikilpailuun mukaan, että mikä sieltä sattuu pulpahtamaan tai tapahtuuko joku skandaali. Media on kuitenkin niin aikuisten täysvaltaisten ihmisten hallinnoima iso instituutio, jossa voisi kuvitella, että tämän kaltaista jakan harkintaa voisi käyttää. Joo, hyvä. Täällä pyydetään puheenvuoroa. Joo, joo, ole siitä... hyvä.
1: Mä en tota niin vierasta tämmöistä yläluokkaista mediakäsitystä, kun minun käsittääkseni tota niin me valitaan poliitikkoja tuonne eduskuntaan, jotka sitten parlamentarismin kiikun kun periaatteen muodostavat sitten hallituksia ja rupeaa tekemään sitä vastuullista politiikkaa, niin mä oon jo vuosikaudet toivon, että joskus ne poliitikot asettaisiin näitä agendoja, kilpailevia agendoja toisiaan vastaan, eikä niin tämä ei ole media, media reflektoi tässä tietyllä tapaa, mutta eihän tässä nyt mediaa valita. Mutta niin. edellisessä, edus,
0: edellisessä eduskuntavaaleissa, se oli niin kuin täysin läpitunkeva kysymys joka paikassa, että mitä leikataan, mitä leikataan, mitä leikataan. Hyvä, hyvä keskustelu oli. Ja, ja se oli esimerkiksi sen tyyppinen niin voimakkaasti median jyräämä ää, lause. Että lopulta hirveän vähän sit keskusteltiin siitä, että että mitä se tarkoittaa, että jos leikataan täältä tai tuolta, että minkälainen yhteiskunta sen jälkeen meillä on käsillä. Ja sen jälkeen, niin kuin, kun hallitusohjelma julkistettiin, niin se on niin myöhästi siinä vaiheessa oikeastaan alkaa itkeä jostain arvovalinnoista, jos niitä, niistä ei keskusteltu riittävästi ennen vaaleja. Mun Minä mielestä viime, silloin viime. Me, media hoiti hommansa niin todella huonosti. Viime, viime. Mä muistelen, että hoiti
1: ihan hyvin ja keskusteltiin leikkauksista, ja tuota, niin se johti siihen seikkaan, tuota, niin anteeksi, että sano että Talous on kääntynyt nousuun, voidaan kiistellä siitä, onko se hallituksen etu ja tuota, niin työllisyys on kaatunut nousuun. Rahaa on tullut, että voidaan jatkossa ehkä niitä arvovalintoja taas tehdä. No, no Arvovalintoja ei se, voi
0: tehdä, jos on niin tasku Voidaan tyhjä. keskustella siitä, että kuinka paljon se on hallituksen ansioita tai ei voidaan keskustella myös siitä, millaisia työpaikkoja on tullut lisää. Nyt, mutta jos niin kuin keskitytään ikään kuin tähän tekniseen kysymykseen, että mitä se keskustelu oli, niin aika vähän silloin mediassa keskusteltiin sitä, että se mistä leikataan voi vaikuttaa aika paljon siihen myös millä yhteiskunnassa me
3: eletään. Tässä niin, niin palataksin ja siitä mitä se voisi tällä kertaa olla. Nyt niin tuollakin viime viikon Helsingin sanomien vaalitentissä kaikki puolueen kaipaavat väärystä väyrästä pois lukien sanoa että sitoudumme 1,5 asteen lämpenemistavoitteeseen ja sitten mukaan lukien Petteri Horpo ja nyt jäljikin sellainen kuva siitä hänestä ja autosta siellä tienvarsissa, eikä hän sillä tarkoita pelkästään sähköautoja, vaan, vaan sitä, että jatkakaa samaan malliin. Ja tämän tyyppistä tilanteista niin voi ajatella, että sitten seuraava kysymys on tärkeämpi, että no mitä se tarkoittaa se 1,5 asteen tavoitteet. sitä, että sulle tulee kalliimpi sähköauto vai että jollakin ei ole varaa siihen auto?
1: Mutta, mutta niin, mä vaan sanon tuossa, että, että niin, jo mäkin kävin kurkkaisin sitä, että niin Junkkari vetikin sitä, että ystäväni Marko sitä ilmastotenttiä, mutta jäin siinä vähän miettiin, kun sitä aikaa niin kuuntelin, että... Onkohan mä jo kuullut nämä asiat? Ja tulin siihen tuleeksi olen, koska itsekin veri jo EK-tenttia, elämän keskusliiton tentia, jossa pyöriteltiin eikä sekään ollut ensimmäinen, vaan se oli ties monesko, jossa nämä ilmastoasiat käytiin jo kerran läpi, niin pitääkö tätä niin kun ne kuunnellaan ne samat viisaudet vielä tässä ne vaalia moneen kertaan. Kaikki todistavat, koska tämä on tärkeä asia, pitää todistaa. Hyvät veljet pitää todistaa. Ja niin, mitä uutta tämä tuo? Koska tota niin, media, olkoon se hyvä tai huono, niin vaatii vähän niin kuin myös uusia aiheita, että Nämähän vaalit voitaisiin pitää jo nyt tästä suhteessa. Mutta ehkä sen
0: kaltaista konkreettia vaikka ilmastokeskustelua kaivattaisiin, että paljon ilmastonmuutoksen torjunta maksaa. Siihen jonkunlainen edes karkea summa. Okei, okay, se maksaa näin paljon. No mistä se raha otetaan? Sitten toinen summa, että voisiko se tuottaa jotain, esimerkiksi uusina innovaatioina. Ja sitten katsotaan, että mikä about se hintalappu on ja tarkoittaako tämä, että otetaanko rahat esimerkiksi ää, sotealueelta, alueelta tarkoittaako tämä sitä, että mummo ei pääse edes sinne helvetin esperi Kareen, vaan se heitetään jonnekin ojaan tai että sen hoitaa joku täti, joka on pitkäaikaistyötä. Tämän kaltaisia asioita voisi käsitellä sen ilmastos, ilmastonmuutosteeman alla. Ja varmasti kiinnostaa ihmisiä. Mä, mä
2: tässä välillä sanon vielä, että täällä on politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala, ja Suona Kuparinen ja tutkija Aleksi Neuvonen. Mä jatkan tästä teemasta media ja nämä vaalit. Nimittäin, media tee nyt aika keskeisen kuitenkin valinnan. Nimittäin sen, että kuinka keskeiseksi kysymykseksi katsotaan maahanmuutto, koska älkää nyt kuunnelko siellä perussuomalaista, mitä sanon seuraavaksi. Jos me katsokaas valitaan niin ää, täällä yleensä, että tämä maahanmuutto on ykköskysymys niin silloinhan te hyödytte perussuomalaiset. Öö, öö, en tiedä, mikä on, tulee olemaan tärkeä sääristys öö, Ylen Minulla ei ole siitä mitään tietoa. Luultavasti se on aina objektiivinen, niin kuin aina. Mutta tämähän on keskeinen kysymys. Kuinka keskeinen öö, öö, aihe maahanmuutto tulee olemaan vaaliväittelyissä? Ja, ja se on poliittinen valintahaapala tavallaan, koska kaikki vilkuilevat perussuomalaisten suuntaan. Se oli, tekevät valintoja. se oli
0: itkettävä liikuttavaa, miten epätoivoisesti suomalainen media yritti tehdä jopa Ruotsin vaaleista maahanmuuttovaalit, kunnes paljastui, että se ei niin Ruotsin kansalaisia kiinnosta juuri lainkaan. No, Eikä mut, se vaikuttanut mut, kauheasti mut siihen. Ei vaikuttanut, vai Ruotsin otti
1: vaalivoiton, jonka jälkeen ja. Ruotsissa tehtiin hallitusta ennätyspitkä aika, kyllä kai se nyt jonkun verran
3: no, Ja tämä onkin mielestäni kiinnostavaa, kun <laughs> kävit Ruben äsken tuon listan tuossa, että mistä ihmistä on kiinnostunut, niin Ruotsahan on ollut monta vuotta se, että siellä on käyty... Pää mainstream ihan muusta. On käyty koulutuksesta ja on käyty, käyty monesta muusta asiasta. Ja sitten siellä on vetänyt yksi puolue aivan omaa, omaa juttua, nimenomaan turvallisuudesta, katojen turvallisuudesta ja maahanmuutosta. Mutta ei suostunut käymään sitä keskustelua, ja siellä se on niin kuin pikkuhiljaa sitten omaan, omaan suuntaansa se homma, ja n- n- nyt saamme nähdä, puhkeaako se kupla siellä Niin, niin Ruotsissahan Ruotsissa.
1: demokraatit saivat vaalivoiton, ei niin suurta vaalivoittoa kuin ehkä pelättiin. Jotkut odottivat, ei. jotkut ei. pelkäsivät. Vaalivoitto ei. yhtä kaikki, joka jumittu ruotsin sisäpolitiikan totaaliseen.
0: Joo, mutta ei, ei voi varsinaisesti sanoa, että se olisi niin kuin ollut niiden ruotsin kansalaisten ihan ykkösaiheita.
1: Maahanmuuttohan
0: on sillä <köhön> tavalla kiinnostava mörkö tai peikko. Että mitä oikeastaan käsitellä tai mitä pitäisi käsitellä silloin, kun käsitellään maahanmuuttoa. Et se on myös semmoinen laari ja se on aika helppo laari. Se on helppo arvokysymys medialle ja olisi ihanaa, kun voisi painaa sinne lehteenä, että mitä typerimpiä lausuntoja mitä tämä aihe kirvoittaa tuolla erinäisillä tahoilla. Mikä mutta, kollektiivin
1: merkki mutta... tämä media nyt on? Mä vaan <tuh> ihmettelen sitä, kun siellä niin kun sä voit valita median, miten lystä, niin eihän ole yhtä mediaa. No. Niin ei kertakaikkiaan vaan ole. Minä aina olen kieltäytynyt hyväksymästä tätä, että media voi niputtaa yhteen. Sieltä löytyy Parnassosta Helsingin sanomia ja pornolehdet
0: no, päälle. Mielelläni Parnassosta lukisinkin poliittista analyyseja, mutta, mutta valitettavasti sitä ei ole tarjolla siellä. Tarkoitan vaan sitä, että, että totta kai niin kuin maahanmuutostakin on ihan järkevää keskustella, mutta onko sen pakko aina sitten, o, niin pitääkö tapahtua rikollisuuskärjellä. Maahanmuuttohan on ihan samalla tavalla yhteiskunnallinen ilmiö kuin mikä tahansa muukin. Pitäisikö keskustella esimerkiksi siitä, että, että on varmasti ihan relevantteja pelkoja, että... Maahantulijat eivät ymmärrä suomalaistyölainsäädäntöjä, ne voivat syrättää suomalaistyövoimaa markkinoilta. Voiko tälle asialle tehdä jotain? Mitä nämä seikat on millä tätä ikään kuin pehmennetään? Että kyllähän vaikkapa tässä EsperiCare-tapauksessa että yksityishoivayhtiöissä on, on, on mielellään palkattu ulkomailta tullutta työvoimaa, koska ne ei tunne suomalaisia tapoja eikä, työ, eikä ikään kuin työ. Työehtoja. Nämä ovat niin mun mielestä ihan niin hyviä kysymyksiä. Näitä voisikin käsitellä sen sijaan, että Erääksää me sitten lasketaan et, niin kuin, tuolla et, kuinka monella raiskaajalla niin kuin ymmärtää, on
1: kumallinen ihon työla- niin Onko siellä niin kuin ollut ulkomaalaista hoitohenkilökuntaa? En ole huomannut tätä, ja toinen asia vielä tähän maahanmuuttokeskusteluun, niin on irrallisia rikosuutisia, joka on tietenkin on ollut ihan luonnollista, että niistä uutisoidaan, mutta esimerkiksi kun olen katsonut vaalikeskustelua ja uskokaa, tai älkää, mä katson niitä paljon, niin se keskustelu on kyllä lähinnä käyty niin kuin työperäisestä maahanmuutosta eikä tällä rikollisuuden ehdillä. Ja siinä on toisena kulmana suomalainen huoltosuure. Täällä on harvinaisia asiaperäistä keskustelua. Ja niin tämä meni tää Oulunkin jälkeen, niin totta kai näistä keskustellaan, ehkä keskustellaan siksi niin paljon, kuin aikaisemmin ei ole riittävästi ke- Keskusteltu, mutta kyllä tässä hyvin vahva pohjavire on Suomen huoltosuhde, millä me voidaan elättää tällä. Kuka ne vaivat vaihtaa? Kohta on eläkeläisiä 800 000. Mutta
0: mm-hmm, no, mä... onkin ihan hyvä kulma, ja musta no, niin mä... sanoa,
1: että tätä kulmaa on pidetty koko asian mm. esillä, että ei tämä on niin yksilmäistä. Pitää katsoa vähän laajemmalla silmällä, niin sä huomaat, että ei ole pelkkää yhtä mediaa, ei ole pelkkää rikosjuttua, vaan suurin osa maahanmuuttokeskustelusta väitän. Esimerkiksi tänä talvena on ollut maa, työperäiseen maahanmuuttoon
2: liittyen keskustelun. Mä otan yhden esimerkki, joka minua ainakin hämmästytti. Se on tämän päivän itse asiassa Hesarista. Kysymys kuuluu, kuuluu puolueen mitä sitten julkiselle menoille? Taustana on se, että valtiovarainministeriö sanoo, että seuraavalla vaalikaudella on kahden miljardin leikkaustarve. Ja jos vertaa edellisiin vaaleihin, niin tässä on aivan valtava muutos. Ainoastaan perussuomalaiset ja liike nyt sanovat, että he leikkaisivat menoja. Lisäisimme menoja, sanovat keskusta, STP, vasemmistoliitto ja RKP. Ja kokoomuskin pitäisi menot ennallaan, samoin vihreät. Niin mun kysymys nyt kuuluu näin, että... Että tä, mistä johtuu se, että edelliset vaalit olivat tämmöinen niin suuret leikkausvaalit? Ja oli aivan totta, että se oli keskeinen kysymys, tämä kestävyysvajejen seuraavan vaalikauden leikkaukset vaalitenteissä. Ja nyt yhtäkkiä puolueet ovat hyvin varovaisia leikkausten suhteen, valtapuolueetkin.
3: Jollakin tasolla kyllä sen suoraan liittyy siihen, että, että se on se niin talouden ja työllisyyden nousu, niin sillä on totuttu, että tämä on se, niin se kieli, jolla voidaan perustella melkein mitä tahansa. Ja riippumatta siitä, mitä sen pohjalla on tai taustalla on, niin voidaan sanoa, että nyt on luvut hy- hyvässä vaiheessa, ainakin puoli vuotta olleet tai vuoden. Ja tavallaan oletetaan, että siellä äänestäjällä on tämmöinen niin peruslogiikka, jossa on niin A, työllisyys, A, talouskasvu, A. Julkisesti mennään, nyt voidaan saada kaikkea tällaista hyvää. Ja jotenkin näin niin kuin pitkän aikavälin ajattelijana tuntuu, että ikävä kyllä se ei mietitä, että mitä se talouskasvu on ja mitä se työllisyys on. Odotetaan, että ne on ollut samaa kuin 2000-luvun alussa tai 80-luvulla tai 70-luvulla nämä asiat. Ja mun oma huoli on se, että, että siellä taustalla on niin kuin ihan eri, erityyppinen ty- talouden dynamiikka että Se tarvittaisiinko sitten kulujen leikkaamista vai lisäämistä?
2: Mitä te sanotte Susanna ja, ja Timo tästä, että, että ainoastaan perussuomalaisten nyt liikenny- leikkaismenoja? Mistä tämä kertoo, että nyt ollaan, nyt ollaan, nyt ollaan tuota, ei olla köyhiä eikä kipeitä suurissa puolueissa?
1: Neljä vuotta, neljä lihavaa laihaa vuotta, jos tässä niin, vähän vanhan testamentin mukaan, mutta se ei ollut siis neljä, tiedän kyllä, että turha laittaa oikaisuja, mutta tota, niin... <laughs> Se
0: <tä tä> <tä oli tässä on
1: seitsemän kuten, vuotta. Mä nyt tis- esimerkiksi nis- ke- Kepua, joka on tässä niin ollut ja kokomuskin niin on leikattu. Ja syystäkin on todellakin leikattu. Niin nyt luodaan näissä vaaleissa selvästi illuus, että ei tarvitse leikata, koska työllisyys paranee. Se on nyt saatu, siihen ei uskonut kukaan, että se nousee tälle hallituksen tavoitteeseen tähän, että kahteen prosenttiin tämä työllisyysaste. En uskonut minä eikä uskonut Roope Uusitalokaan, joka sen tässä johti valtiontalouden arviointivirastoon. Edelleen kehottaisin
0: tutkimaan, että minkälaisista töistä on kyse.
1: No, se on siis
0: varmasti
1: Okei, okay, siis työllisyys ei kasvanut, niin on No, työ... joka tapauksessa kasvoi, ja Suomen talous lähti kasvuun. Mutta nyt odotetaan ihan samaa, mitä työpaikkoja. Se täytyy 75, sehän pitäisi itse asiassa saada 80. Ja kun se vanha knoppisääntö on, että jos ihmiset ei ole töissä, niin ei ole rahaa pyöritettävänä täällä. Se on, äh, työllisyysasteessa prosentti on miljardin. Näin se menee se näppiluvuun suitenkin. Ja tota niin, jos ei sitä rahaa tuu niin... Se on ihan sama, mitä arvovalintoja tekee, että tämä on niinku nyt vaan, siitä tuli, niinku vastaa ajan kysyntään, että voidaan ottaa velkaakin ja öö, mikä siinä nythän on mukava ottaa velkaa, kun korot on matalana, mutta mitäs kun niitä joskus joudutaan maksamaan, ja mitäs ne korot
2: nousivat? No, mä kysyn vielä tämmöisen äh, kysymyksen, että, että kun äh, tällä hetkellä SDP johtaa Gallupeteen, siitähän ei ole mitään varmuutta, mikä tulee olemaan suurin puolue. Se ehtii tässä muuttuu vaikka kuinka monta kertaa vielä. Mutta oletetaan nyt, että SDP, äh, lisäisi, äh, joka haluaa lisätä menoja, niin olisi suurin puolue äh, vaalien jälkeen. Niin äh, olenko minä nyt ha- aivan väärässä, jos sanon näin, että, että ensimmäinen, mikä tulee vastaan ä, STPlle siinä tapauksessa on laskukausi ja ääni muuttuu kellossa hyvin ä, todennäköisesti. Toisin sanoen, kun hallitus aloittaa toimintansa, niin sen käsissä on todennäköisesti laskukausi.
1: No siis tässä, niin kun lähdetään demareista, niin siellä on se Antti Rinteen vappusatana, joka on niin hyvä esimerkki, että se... Siis eläkeläinen luulee, että se tulee niin kuin toukokuussa Demarin hallituksessa, niin räpsähtää saman tien tilille. Rinnehan on jo joutunut huomattamaan, että tämä pitkä ohjelma, niin kuin kaikki on Demariden ohjelmat, maksaa tolkulla. Mutta tämä laskusuhdanne tulee, niin kuin nyt on sanottu, että mihin mennään, niinhan ne tulee vuoron perään aina. Mutta että niin, minä luotan ja naudattaa aina, kun näitä on jo tähänkin ikään mennessä aika paljon noita hallitusneuvotteluja on seurannut, niin se on ihan sama, mikä porukka sinne vaalien jälkeen kokoontuu. Vaaleissa luvataan, mitä sattuu, koska meillä tehdään hallitus, niin minkään puolueen lupaukset eivät tule toteutumaan sellaisenaan. Ja sitten on onneksi tuommoisia niin jalat maassa kulkevia valtiovarainministeriön virkamiehiä, jotka kulloisellekin valtiovarainministeriölle ja pääministeriölle kertovat, että tuossa on lomsa, elät tällä, että muuhun ei ole varaa, että turha niin uunoilla. Siis voithan sä tietenkin Venetsuojelman mallinpana kaiken... Silu vei, mutta tuota niin, ei sitä yleensä hyvää tule siitäkään. Ja nämä isot puolueet, niin kumma kyllä, ne on varsin vastuullisia, kun ne pääsee hallitukseen. Että ei kannata niin hirveän tosissaan näitä vaalialuspuheita. Omaa toivon, että toivottavasti nämä vaalit nopeasti ohi, niin päästäisiin tähän normaaliin päiväjärjestykseen.
2: E, te, tämä... Et, e... Yksi ongelma tässä on tietysti se, että, että kun menee hyvin taloudessa, niin poliitikot sanovat, että, että he ovat saaneet sen aikaa, vaikka kysymys on globaaleista suhdanteista. Ja kun globaalit suhdanteet menevät, taloussuhdanteet menevät huonosti, niin silloin kysymys on poliitikkojen mielestä siitä, että suhdanne on vain globaali niin huono. Eikö koko tämä retoriikka ole niin, tyhjä, niin, niin tyhjää ja, miten sanoisi, niin valheellisen läpinäkyvää, että kannattaisi lopettaa tällaiset kikat?
3: No, näin voisi kuvitella. Miettiä tätä samaa suurin piirtein 2010 vuotta sitten Matti sen hallituksen aikana, tai Matti Vanhain sanoi jotain sellaista, että älkää te huoliko. Me pidetään huolta siitä, että eri puolilla Suomea on työpaikkoja, ja me pidetään huolta siitä, että eri puolilla Suomea kannattaa ostaa oma kotitalo. Ja, ja kaikki menee hyvin. Et me tehdään vaan tämmöisiä rakenteellisia uudistuksia. Me ollaan Suomessa, Suomessa on aset perushyvin, on niin kuin, yrityksiä, on yliopistoja eri puolella maata. Jos miettii tällä hetkellä, käytössä arvioida sitä, että mitä on silloin luvattu, niin kannattiko, kannattiko silloin ostaa se omakotitalo sieltä paikkunnan ympäröskunnasta? Mikä se hinta on tällä hetkellä? Jotenkin tämän tyyppinen, minusta tuntuu, että niin kuin jälkikäteen katsottuna tietty nöyryys puuttuu. Ja tämä mun mielestä käsittelee pidempää kautta, että me ei, ei se ole pelkästään se, että kymmenen vuotta sitten olisi mennyt paremmin ja nyt taas mennyt välillä kymmenen vuotta huonommin, vaan kyllä meillä on käynnissä myös semmoinen niin toisisuutainen kehitys, että, että tota, Tietynlainen lainsäädäntö. teollinen malli tässä yhteiskunnassa, jolla on vaurastuttu, on, on purkautunut ja maailmantalouden rakenne on hyvin erilainen kuin vielä 20-luvun alussa. Ja tavallaan poliitikot kertovat koko ajan sujuvasti tarinaa siitä, miten me oikeastaan jatketaan samalla kasvuuralla ja samalla vaurastumisuralla.
0: Mutta <tosilua> ehkä se, mikä niinku, niin, tuossa to, niinku, koko leikkausretoriikassa ja siinä, että annetaan katteettomia lupauksia vai eikö anneta, niin se, mikä siinä hämmentää... On, on se, että sitten sanotaan, että kaikkea sattuu, tai ei. tämä kirpaisee kaikkea kaikkien täytyy osallistua talkoisiin. Ja sieltä poistetaan kuitenkin sitten niiden poliittisten arvovalintojen paikka. Esimerkiksi vaikka nyt tässä, mikä on ihan looginen seuraus kaikista aiemmista poliittisista ratkaisuista, että meillä on vanhustenhuoltokatastrofi käsissä. Et, et pitäisi niin mun mielestä selkeämmin sanoa, että tähän me satsataan sitten, tämä maksaa, mutta haluamme, että vannukset hoidetaan hyvin. Ja, ja ikään kuin avata ne luvut. Ja vaikka Timo niin Haapala inhoa tätä, mutta et mun mielestä media on tässä paalupaikalla. Miks että en... se osaa kysyä niitä. Ja minä en millä
1: tavalla, kun otat, otin nyt tuon vanhustenhuollon, niin me on käyty siis mediassa hyvin laajaa keskustelua, paljonko maksaa tuota niin hoitajamitoitukseen sitoutuminen 0,7 prosenttiin, tai siis 0,7 niin henkilöön per vanhus hoitajamäärä. Ja sen hintaa on laskettu ja se tarvitsee noin 4000 hoitajaa lisää ja kaikkea tätä on käyty. Ja minä olen huomannut, että media, esimerkiksi edustamani talo, on koko ajan kirjoitettu siihen suuntaan, Varmaan kymmeniä jo pääkirjoituksia, että tähän pitää satsata.
0: Kyllä, ja se ansiokkaasti on kirjoitettukin. Ne, ne, no niin, mutta miksi äsken
1: sanoit, että tästä ei niin kuin, mutta on laskettu, vod, m- 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 tämä mutta m- Tätä tämän, minä yritän sanoa, m- että... M- 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 m-
0: että m- m- mä otin esimerkki kysymyksiä. Jos voi väittää
1: noin, niin pitää lukea ensin. He,
0: he, H- joo, joo, ja mä oon Hesarin juttuja lukenut oikein Todella hyvin on kirjoitettu tästä, mutta mä puhun ikään kuin tästä vaalikeskustelusta. Esimerkiksi viime vaaleissa se oli minusta ihan selkeä moka, että ikään kuin kysyttiin lukuja, leikataan näin ja näin monta miljardia ja mä seurasin silloin kyllä vaalipaneelit tosi tarkkaan. Hirveän vähän mentiin siitä eteenpäin, että mitä tämä tarkoittaa, keneltä tämä on pois. Ja esimerkiksi niin mun, mun, mulle itselleni henkilökohtaisesti niin suurin tragedia viime vaaleissa on just nämä Persujen 30 prosenttia, jotka aja jo äänestää enää ollenkaan, koska heille esimerkiksi luvattiin, Soini henkilökohtaisesti lupas, että kaikki ihmiset, jotka joutuu selviytymään 1000 euroa kuussa, niin me laitamme näiden ihmisten asiat kuntoon. Ja sitten ensimmäinen asia, mitä Persu teki, oli se, että ne... Oli mukana leikkaamassa just näiltä ihmisiltä. Et varmasti niin leikkaukset osuivat kipeämmin juuri tähän ihmisryhmään. Ja näitä ihmisiä me ei saada takaisin enää tähän demokraattisen vaikuttamisen piiriin. Ne on mennyt takaisin koloihinsa ja on menettänyt kaiken luottamuksen. Mä,
2: mä, 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 mä otan yhden... Äh... Ajan ilmiön uudelleen esiin vielä tässä, mitään tämän nopeutumisen, näiden puheenaiheiden syklin nopeutumisen, johon tämä some vaikuttaa. Kysyn teiltä tätä, kysytään vaikka Haapalaalta ensiksi, että eikö poliittinen muisti ja yleensä niin politiikan pitkänäköisyys? Niin, poliittinen muistio ensinnäkin vaan lyhenee, koska koko ajan on jotain pöhinää. Puheenaiheet vaihtuu valtavalla vauhdilla. Ja politiikka on yhä lyhytnäkeisempää, koska poliitikkojen täytyy nyt itse asiassa reagoida myös somen pöhinään. Että tämä nopeutunut sykli tulee aiheuttamaan sen, että suomalainen politiikan teko tulee olemaan ed- entistä lyhytnäköisempää. Mitä sanot tästä?
1: Sä oot juuri oikeassa se on erittäin niin kuin huolestuttava piirre. Siis... Mediahan on aina lyhytnäköistä ja tota, niin tämäkin on tämä poliittinen...
0: Timo Haapala, moi, moi. älä puhu mediasta yleistä. No, minä puhun vaikka media on ly- minä en, ties ties puhuin, millä puhuin media? minä vaan sanon, että media nopeasti Parnasso kirjoittaa erittäin rauhallisia pitkiä artikkeleita. <tos> 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 niin,
1: kirjoittaa, mutta totta, niin, vaihtelee aiheita, niin seuraavan päivän Parnassossa on toinen aihe. <tos> 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 minä toivoisin että Parnasso käsittelisi joka päivä, totta, niin, joka numerossa on Kalle on merkittävää tuotantoa, mutta ei, se varieero <tos> Se on hidasta. <tos> ja totta, niin, se on huolestuttava piirre että, että niin poliitikot alkaa pikkuhiljaa niin kuin, käyttää sitä hyväkseen, uudelleen. Mitä tarkoitat? Sillä tavalla, että, että niin on tajuttu jotenkin vähän niin makaberisti sillä tavalla, että ei näistä puheista vastuuseen joudu. Otetaan nyt niin, niin Antti Rinteen vappusatanen. Niin, sitten tulee tämmöisiä niin kuin, heittoja, joita oli niin kuin, mun mielestä... vappu niin tämän...
2: vielä, mikä on niin
1: Antti Rinne lupasi tuota, niin, eläkkeisiin 100 euron korotuksen, mutta tietenkin siis viime vappu-puheessaan. Ee, mutta tietenkin kyseessä on siitä, että siis sehän on, kyseessä on miljardiluokan lupaus. Ei semmoista voida toteuttaa. Mutta siis Antti Rinne on sanonut, että toteutetaan pitkällä ohjelmalla, mutta kysymys on siinä, että minä epäilen, että poliitikot luottavat siihen, että osa kokee, että se tulee nyt ja sitten pienellä präntättynä niin kuin vakuutussopimuksessa lukee alla ne ehdot. Ja tästä, niin tämmöistä tiettyä hyötykäyttöä, eikä Antti ne ole tässä ainoa, vaan tässä on,
3: niin ilmiötä löytyy sieltä no, sun täältä. suuremmalman, on tietenkin yksi ääripäivä.
1: Ja ajatelkaa nyt viime viikonloppuna esimerkiksi tuore esimerkki, niin Vihreillä oli puoluevaltuuston, joka oli linjassa vaaliohjelmaa ja Pekka Haavisto mainio mies kerta kaikkiaan. Niin näistä hoivayrityksistä, niin ruvetaan tekemään semmoisia hoivaala-yrityksiä, jotka ei saa tuottaa voittoa. Ja totta, niin, mä en tiedä oikein, miten se osakoyhtiö lainkaan, niin onnistuu. Ja sitten kun katsotaan, että millä tavalla Suomen vanhuksia nyt hoidetaan, niin jos sieltä otetaan yksityiset firmat pois, kuinka paha attento nyt ja Esperi onkaan. Mutta sitten
3: siellä katastrofi tulee. Tästä täytyy sanoa, että toi ei ollutkaan vastaava rajoitus, ruotsalaisella koulutussektorilla on niin, Joo, toi kyllä. vastaava. Joo. Ja, ja, ja siinä mielessä ei se kai mahdoton ole.
0: Ja eikä tuota, kukaan siis niin... yksityisiä toimijoita kieltämässä, vaan varmaan niin kuin enemmän kyse on siitä, että millä ehdoilla siellä toimitaan. Mut... Paljon erittäin hyviä yksityisiä puljoja, joiden Toimista kenelläkään mitään naputtamista.
3: Pal- 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 palatakseni tuohon niin syklin nopeutumiseen. Tietenkin yksi ääripäähän sitä maailmanluokan esimerkki on niin Donald Trump, joka tietää, että hänen äänestäjänsä ei välttämättä lue mitään kovin puolueelta mediaa, jos lukee mitään muuta mediaa kuin niitä twiittejä, kavereiset twiittejä, jolloin mitä enemmän tavaraa menee tuuttiin, niin sitä varmemmin seilinen juttu sieltä niin kuin unohdetaan. Ja tämän logiikan ymmärtäminen erilaisille politiikan toimialoille on jotenkin aika tuhosa sekä medioille, siis olevassa oleville ammattimedioille, että myös sille politiikan arjelle. Että kun sulla on internetin valtamerjain, jos voit koko ajan tuuttaa tavaraa, niin oikeastaan mistään asiasta ei jää ikinä kiinni, koska se ei tarvitse, harva tulla ja, että, ja tämä on tämän
1: suomalaisen monipuoluejärjestelmän niin kuin, äh, syy osalta, että kun nyt on ne, äh, sanotaanko, että jos otetaan kaikki väyryset ja jallikset mukaan, ja puolue, mutta väyryinen on, niin meillä on liki kymmenen puolueetta, jotka kaikki julkaisevat omat eduskuntavaalitavoitteensa. Kaikilla on samat asiat. Mä voin itse nostaa kädet, että pitää joka kerta sekata, koska ne menee päässä sekaisin. Mä ihmettelen, että miten tavallinen ihminen voi hahmottaa sen jälkeen, kun vedettäisiin pistokokeet tuossa maaliskuun lopulla, että Kuka puolue lupasi tässä verotuksessa tätä vanhuksista, tätä tuota? Normaali ihminen ei voi hahmottaa tätä millään tavalla. Sinne sekasot, kun on helppo hypätä. Ei siellä kukaan mitään muista. Sitten tulee joku irrallinen, joku toimittaja ottaa päivää hommakseen vähän katsoo niitä läpi ja osoittaa muutaman kerran sormella, mutta sekin irvistely kestää tuota niin vuorokauden verran ja mennään niin kuin suuressa sumussa, että paljon on ja kaiken näköistä.
2: Mennään tähän tilannekatsaukseen. Siis on se, että mikä nyt vaalikentilla on tämä ä, tilanne. Mä tota, aloitan tässä itse asiassa taidanpaa Joo, tuosta. Minun mieli, ää, rakastan häntä, nimittäin ää, Jallis Harkimoa, täytyy nyt esittää tässä ihan kertoa, koska tämä läpinäkyvä ohjelma, rakastan <tostun> Jallista. <tostun> 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 Ensinnäkin kysyn, että onko täällä liike nytillä teidän mielestänne, kun sen piti olla tämä uudistava voima näissä vaaleissa politiikan kentällä, niin onko siellä mitään reaalisia poliittisia mahdollisuuksia teidän mielestänne? Kuka aloittaa?
1: Talataan sieltä päästä vaan.
3: No joo. No, nytin inspiraatiohan tuli vaikkapa itällä viiden liikkeeltä ja ehkä Tanskan alternatiivit liikkeeltä, joka tosin on niinku vahvasti vasemmalla. Ajatuksena on siitä, että voidaan tehdä toisenlainen poliittinen liike, jossa saadaan ihmisiä, ihmiset rakentamaan joukkoistusti yhdessä sitä poliittista, poliittista agendaa ja saadaan sitä kautta uudenlaista aktiviteettia siellä äänestäjäkentässä. Siellä tota ja voi ikään kuin toisella tavalla rakentaa myös sen kampanjan. No, tähän valitettavasti nyt on niin näkynyt ihan hirveästi. Siellä on ilmeisesti käyty jotain keskustelua nettisivulla ja on, on julkaistu määriäkin sitä, että onko se nyt 10-15 vai mitä ihmistä käynyt, käynyt osallistumassa. Mutta tämä ei ole ainakaan missään, niin kuin, en, en ole minä törmännyt tähän niin aktiviteettiin kaduilla, en ole lukenut lehdistä siitä enemmän. Tässä nyt valitettavasti mennyt sitten näiden niin tunnettuja hahmojen, jotka ovat olleet mukana heidän, heidän tota, öö, aktiiviteetteensä kertomisia ja siitä, kuka on mukana. Et siinä mielessä se ei, ei ole onnistunut, enkä usko sen menevän kauhean pitkälle, ellei nyt jossain sitten yhden ihmisen karismalla mennä jossain läpi.
2: Niin, no, nyt, ja osoitan tämän kysymyksen tuolla haapalalle, koska haluan kiusata häntä. <tos> 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 tuota, <tos> Niinpä niin, niin, <tos> niin, <pä> tietenkin. <tos> Niinpä tietenkin. Eikö ole haapalla niin jännää, että meillä on tämän liikkeen johdossa Jallis Harkimo joka tekee bisnestä venäläisten oligarkkien kanssa. Ja eikö ole myös, mutta tämähän on tietysti täydellinen yhteensattoma, että tämä oligarkkien kanssa bisnestä tekevä hahmo hajottaa Suomen natomyönteisintä puolueutta. Onko se sinusta mitenkään kiinnostavaa?
1: Hajottaa ja hajottaa. Tota niin. Mä nyt haluaisin nähdä, että miten hajo- hajottaa, että... Toi, taisi hajottaa puoluetta paljon enemmän, toi, tota, niin Petteri Orpo kommentti huomattavasti enemmän kuin Jalliksen tekonimittäin. Minäkin vähän yhdyn tähän aikaisempaan puhujaan, että Jallis on ehdokkaana, ketäs muita on? Ei tuu mieleen. Ja tota, niin, Jallis on ehdokkaana uudella maalla. Sieltä se tuli viimeksikin läpi, sai muistaakseni 11 000 rapiat ääntä. Uudemaan ääni äänikynnys on 13 500, niin näin niin kuin pyöreiluvun. Sen verran pitäisi niin saada edes Jallikselle ääniä, että hän tulisi itse läpi. Sitten tota, niin jos tulee tota, niin jonkun verran lisää ääniä, niitäkin pitää olla melkoisesti, niin voi saada toisen. Ja tota, niin, minkälainen lienee tilanne tuolla tota, niin, muissa vaalipiireissä, koska en ole kuulu, en tiedä. Yrittänyt joskus kyllä niin Jungner ei ole ehdokkaana, Jallis on. Ja en minä tiedän, mä en oikein nyt tästä. Netissähän nuo kovasti sanoi, että siellä on 50 000 ihmistä pyörinyt, mutta se 50 eritä uuden laiteisi Jalliksen kuolee äänimäärää itse, että että mistäköhän se meinaa tempasta tämän liikkeensä tuonne
0: Eteenpäin. Sinänsä aina pitää nostaa hattua sille, että joku haluaa yrittää. Yllä, kyllä, uh, yrittää tehdä asiat toisin. Yeah.
2: Susan Kupariselta tulee myönteinen lausunto no. liikennetistä. Minä, minä olen niin järkyttynyt, että meinaan pudota tuoliltani. On pisteet mitä. Joo, kyllä.
1: Se on no, kyllä, kyllä, ja kyllä. Siis, ja se, se, yrittäjä ja hän jallis on. Niin,
0: onhan se, niin onhan se niin kiinnostava <laughs> ihmiskoe kaikkinensa, että miten se ikään kuin... <laughs> niin, ihmiskoe! se on <laughs> miten, miten, miten tällainen niin vaalikampanja ja tämmöinen puolue voi onnistua siitä se on ajan kiinnostavaa tietoa.
1: Niin, oi, eikä tämä nyt ensimmäinen kerta. Kyllä mä muistan, kun oli tämmöinen nuorsuomalainen liike tuossa 90-luvulla, niin Kyllä, ne sai parikin edustajat. on ne sitten yhden loikkauksella vielä lisää siihen, mutta että niin, ei se nyt oikein lentoon lähtenyt sekään, vaikka luultiin, että lähtee. Ja se oli sen tässä määrätietoista politiikan ammattilaisten.
2: Mä, mä otan tähän väliin, pysytään tässä tilannekatsauksessa, mutta mä otan tähän väliin viikon syyllisen. Ne ovat perustuslaki-asiantuntijat. Mm. Äh, mehän tiedetään se, että muun muassa Jussi Niinistö on kutsunut näitä perustuslaki-asiantuntijat, Martti Seninen ja Lavapuroa käsittääkseni. Äh, ilmeisesti hän on viitannut heihin. Talebaneksi, joka on tietysti erittäin mautonta. Ja nyt Juho Romakkaniemi, joka on keskuskauppakamarin pomo, hän joutui vetämään twiittinsä pois, koska hän viittasi siihen, että nämä perustuslakiasiantuntijat vastaa suunnilleen paria vihollisen divisioonaa. Toisin sanoen viittasi maanpetturuuteen. Hän veti siis twiittinsä myöhemmin pois. Niin Eikö tämä ole jollain tavalla kornia, että kaiken tämän sekaisot kun keskellä, kun sote, me kuljemme soten raunioilla ja tiedustelulaki joudutaan vetämään eduskunnasta pois, kun perustuslakiasiantuntijat sitä... Ei sitä vedetä eduskunnasta pois, ei val, se palautettiin valiokuntaan. Palautettiin, val, palautettiin valiokuntaan, anteeksi, olet aivan oikeasti. Niin, niin ka, kaikkeen ovat syyllisiä asiantuntijat ja heitä kutsutaan talebaneiksi. Eikö tämä ole aivan sikamaista? Siis henkilöön menemistä ei vastata argumenteilla, olla vastaisia ja, ja mikä tahansa solvaus ää, niin näyttää, näyttää tuota olevan ihan okei. Okay.
0: Mulla särähti ehkä siinä Romakkaniemen twiitissä pahit Pahiten tämä niin kuin, ä, demlalaiseksi haukkuminen, joka on ollut vuosikausia...
2: Demokraattiset lakimiehet. Kyllä, se on ollut Tarkuttaa vuosikausia
0: internetin pahimpien ja vastenmielisten ä, nettitrollien ja rasistien, ä, oikeastaan niin kuin haukkumasana tai nimitys kenelle tahansa, politiikasta eri tavalla ajatteleville ihmisille. Ja mä olen tosi yllättynyt, että tämän kaltainen retoriikka on tihkunut niin tuolle tasolle, Yhteiskuntaa, että ei Romakka niin nyt ole mikä tahansa katuja, etkä kuitenkaan. Niin, mä, 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 Timo Haapala, mä tiedän, että sinä olet ollut myös kriittinen että
2: perustuslakiasiantuntijoita kohta, mutta eikö tämä on nyt niin jatkuvaa, vastaista propagandaa? Pääministeri on puhunut päivystävistä dosenteista ja nyt lyödään perustuslakiasiantuntijoita, kun he ilmaisivat vapaassa kansalaiskeskustelussa oman mielipiteensä. Niin, Totta, niin Tässä nyt on ensinnäkin puolia. Siis
1: tämä, nämä niin talebanit, niin herranne aika tämä Demla, mihin mainitsit, kun tuossa, niin kannattaa muistaa, että siinä sitä järjestöä veti myös Anneli Jäätteenmäki, mm. keskustan entinen pääministeri Että kyllä siellä niin kun on nähty, että niin tämä niin menee ihan sivupoluille, mutta mä lähtisin nyt toisesta päästä. Otetaan nyt tämä Sheinin. Joo. Niin kyllähän hänellä tässä semmoinen laajempi pyrky on ollut, koska siitä kertoo minun mielestä jo aukottomasti se, että 2017 hän lähti avoimen kirjeen kaikille oppositioryhmille, kaatakaa koko tiedustelulaki. Siis hän sanoi näin ja toivoi sitä. Hän on toiminut sen mukaan ja näin poispäin. Ja tota niin, sitten kun palataan tuonne eduskuntaan, niin kyllä siellä oli niin huvittava toi tiedotustilaisuus. Mä en niin kuin oikeastaan, Shaneinhän toimii niin kuin Ja tota niin, ok, ok, ei siinä mitään. Mutta kysymys on sillä tavalla, että toi eduskunta on kuitenkin Suomen korkein lakiasäätävä elin. Suomeen ei ole haluttu perustuslakituomioistuinta, koska se tehtävä on jätetty perustuslakivaliokunnalle, joka kuuntelee muitakin asiantuntijoita kuin Sheinin. Me odostaa niistä niin kuin vajaamaisilla niin kuin poliitikot on, mutta se nyt on Suomen järjestelmä. Niin sanotusten, niin miksi sitä nyt sano synteesi. jota viedään eteenpäin ja kattelee vähän ja asiantuntijoita kuullaan muitakin kuin Seininiä, mutta valtiosääntöpuolella niin tämä lukumäärä pienenee kuin maailmanlopu edessä ja tota, niin heidän painotukset, kun tulee tämmöistä porukkaa, osa jäänyt niin on vuosia varrella selvästi muuttunut, niin tota, tässä tuli vähän semmoinen olo, että pari tyyppiä, josta mä mainitsinkin, että on perustanut semmoisen ylähuoneen eduskuntaan. Ja sitten kun meillä on tuommoinen puhemies, joka tota, niin pelkää tahro, että hänen uralleen tulee tahroja ja kaikkea muuta, niin... Viittat risikkoon. No nyt mainitsemaan nimen, niin ää, viittaan risikkoon, niin hän yhtäkkiä niin eduskunta, kaiken yläpuolella oleva elin, ja siellä on perustuslakivaliokunta, ja kuten sanottu, tuomioistunta ei Suomea haluta perustaa, niin on tehnyt tämmöisen, niin joku paneet viitin. Kaksi. Shanein, niin, 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 niin. Meillä tota, niin, hypitään pitkin kattoa sillä tavalla, siis nyt hän Täytyy loi... Täytyy muistaa et, kyllä, että
0: oikeuskanslerikin otti tähän kantoon. Joo, kyllä,
1: mutta, mutta mä vaan jatkan loppuun, että, että niin, joka tapauksessa eduskunta on tähän, ja oikeuskansleri mä otankin tosissaan. Mm. Mutta kysymys, että hän loi ennakkotapauksen. Jos hän sanoi, niin kuin Paula Risikko sanoi siinä infossa, että viitti on tiedot. Minä odotan nyt jatkossa, että tästä tuli maan tapa. Että tota, niin, puhemies eh, lähikuntina ja puhemies neuvosto... Seuraa kaikkia twiittejä ja poimii niistä, mitkä ovat tiedotteita, joka johtaa siihen, että eduskunnassa on otettava asiat uudelleen käsittelyyn. Mä en pidä eduskunnan perustuslakivaliokuntaa niin tyhmänä, etteikö ne tiettyjä asioita ymmärtäisi tehdä ihan niin kuin itsekin. Ja katsotaan nyt, mitä sieltä tulee, mutta niin kysymys on, että perustuslaki on tietenkin muuttunut, siellä on uusia painopisteitä, mutta musta tästä on käyty tervettä keskustelua tässä, että onko perustuslaki siinä mielessä, kun sitä luetaan tulkitsemaan noin tiukasti, niin onko se jo liian kahlitseva yhteiskunnan kannalta?
2: Mä, mä, mä otan tähän soteen. Me kuljemme soteen raunioilla. Me olemme aikaisemmin lähihistoriassamme kulkeneet Nokian raunioilla, tällä kertaa on soteen ja nyt mä kysyn teiltä, että pitäisikö mun ilota äänestäjänä siitä, että tämä vuosikymmenen lehmän kauppa, jossa diilattiin valinnanvapauden ja, maakuntahallinnon, ää, va- ja maakuntahallintoa tänne Suomeen, niin että tämä, tämä romuttuu tämä sote, siis pitäisikö mun nyt tuulettaa sote Täytyy rehellisesti sanoa, että en tiedä. Että tässä on niinku kaksi tällaista
3: aika erilaista tasapainteltavaa voimaa, Et toisaalta... Demokratia toimii juuri niin kuin sen pitää. Siellä kansa on valinnut ihmisiä, on aikaa käydä parhaiden asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuorojen ja lausuntojen perusteella, katsoa, että meneekö tämä nyt tasapuolisesti ja tehdäänkö tässä pitkällä aikavälillä fiksuja vai tyhmiä valintoja. Ja, ja, ja tota, selvästi on myös niin kuin mahdollisuus, että mennään pahasti, pahasti tota kiville. Ja sit samaan aikaan tietenkin tämä toinen puoli, että mitä jos ei tehdä nyt taas mitään ja vedetään seuraavat neljä vuotta uudestaan, niin mitä se kertoo politiikan kyvystä mennä eteenpäin ja tehdä uudistuksia, jotka jo ohjaa jonne, jonnekin suuntaan. Tämä on muuten hyvin, hyvin erilaista asiaa, jota pitäisi niinku verrata tässä. Että, toinen on se, että voi olla, että me pitäisi hyväksyä, sit, että politiikka toimiikin hemmätin hitaasti ja jäykästi. Mutta sitten samaan aikaan maailma menee nopeasti eteenpäin ympärillä ja, ja tota, puhutaan, että politiikalla on vähemmän, vähemmän tilaa. Ja, 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 ja ainakin nykyinen puoluekenttä on sellainen, että se ei pysty reagoimaan enää ää, siinä niin kovin,
2: kovin vahvasti. Mä kysyn myös Haapalalta ja Susalta tätä, että, että mitä tässä nyt pitäisi kansalaisen, koska minä en ole saanut tästä hallintohimmelistä mitään selvää koko sinä aikana, kun sitä on suunniteltu. Ja veikkaisin, että aika suuri osa kansalaisista on ollut enemmän tai vähemmän, äh, miten sanoisi, sukat sukatötterillä, kun ne ovat katsoneet, katsoneet tätä sote-valmistelua. Onko meillä mitään tietoa siitä, mitä soten mahdollisen romuttumisen jälkeen tapahtuu?
0: Onko meillä mitään ennustetta siihen? Eh, eh, haluatko sanoa? Ei ole hyvä Mä mietin vaan sitä, että niinku noin ison mittakaavan uudistuksen epäonnistumisessa ei sinänsä ole mitään iloittavaa. Mä miettii, miten paljon siihen on uhrattu resursseja, aikaa. Koko tämän ajan meidän poliittiset päättäjät olisi voinut ehkä miettiä mm. sitten jotain muutakin asiaa, käyttää niinku sen aikansa parempi. Se, mikä on pelottavaa on se, että että sitten samaan aikaan se meidän nykyinen järjestelmä, niin siellä on edelleen ne samat ongelmat kuin aikaisemminkin. Mun mielestä järkevintä olisi varmaan ottaa aika lisä ja yrittää korjata tätä tällä hetkellä kädessä olevaa järjestelmää toimivammaksi. Ja miettiä rauhassa ajan kanssa sit sitä koko kokonaisuutta. Mutta mut fakta on se, että tämä ei ole nyt se tilanne, mihin voi pysähtyä. Että et tämä ei vaan voi jatkua näin.
1: Aikahan on käytetty kymmenen vuotta, tähän nyt on mennyt tähän mennessä, että katsotaan nyt ja, ja siis siltähän tämä nyt näyttää, että ei siitä mitään tulee. mutta selvähän on tässä, että silloin tapahtuu joku perustavaa laatua oleva virhe, kun Alexander Stub oli siinä ja tota niin, Sipilä ja ne meni tekki tämän lehmän kaupan tästä valinnanvapaudesta ja järjestämisvastuusta. Ja tota, nyt kun on tätä seurannut, niin... Äh, ja tietenkin tähän kuuluu vielä, että totta kai se tuolla eduskunnassa viivästyy, kun viivästytetään. Kyllä siis mulla on mitään epäilystä siitä, etteikö tämä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta niin sanottu huone siellä talossa, niin ole kyllä niin kuin ylittänyt kaikki Minä mi- 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 mielikuvituksen rajatkin, mitä siellä voi niin tapahtua. Siis se oli viime kevät, oli aivan posketonta. Mutta nyt niin kuin hyvä esimerkki on tässä, niin kuin otetaan nyt, että sanotaan, että se so- on hyvä, kun sote kaatuu ja tanssitaan raunioilla. No eihän tämä nyt ihan niinkään mene. Niin kysymys on siinä, että niin kun näitä attentoja ja kaikkia ulkopuolisia yhteyttä. Nyt kun tämä sote kaatuu ja kunnat on miettineet tässä, niin alkaa pirumoinen ulkoistamisryntäys, koska jotenkin ne asiat on hoidettava. Ja nyt siellä on näitä ulkoistajia, on 311 kappaletta, maakuntia olisi 18 kappaletta. Niin voitte kuvitella, että kun tuosta, että olisi se nyt vähän tippunut, niin tuo järjestämisvastuu siihen 18. eli tämä hallintomallia siinä, kun mennään sitten niin kun esimerkiksi demareiden ja kepuun välille, Demarilla on aluekuntamalli, niin ei siinä nyt ole suuri, kovin suurta eroa muuta kuin nimi tähän kepuun. Mä olen joskus kirjoittanut, että kun olisi hyvää tahtoa, niin iltapäivä rauhassa, niin ne paperit voisivat olla siltä asin periaatteellisesti samat. Valinnanvapaus on siellä tietenkin tökkiä siihen näitä ongelmia on tullut ja se siinä lökkääntyneet näiden vetäminen rinta rinnan, niin se kai se siellä suuri riesa on, olisi pitänyt tämä elefantti syödä palaa kerrallaan, että kyllä siinä liikaa ahmahti. Ja sitten käy sillä tavalla, että, että tästä ei tule yhtään mitään. En mennä usko, että sitä näin keväänä mut, eteen.
2: Mutta pitäisikö teillä olla huolestunut siitä, että tämä päätöksenteko koneisto on jollain tavalla tukkeessa? Siis että onko tämä sote jonkinlainen, soten kohtalo jonkinlainen oire siitä, että tässä koko päätöksentekosysteemissä on jotain pahasti pienessä? Kotet
1: puheeksi, niin mä haluan jatkaa. On. Ja tota niin, se on esimerkiksi
2: tässä soteessa niin
1: Joo, Naapurilainas Vesilasin, jonka myönsin, siksi tämä kuiskailu tässä. Tuota, niin, niin on jotain, siis nykyään niin kun ei pyritä siihen tuo poliittinen järjestelmä. Tällä vaalikaudella sit on ollut mun aika paljon esimerkkejä, että, että tärkeämpää on vastustaa kuin edistää. Mutta
0: sillä vastustamisella on varmaan ihan hyvä syytä. Pointti, totta kai. Mut, mutta varmaan se niinku iso ongelma, on, kun puhutaan siitä, että päätöksentekokoneesta on halvaantunut, on se, että, että, että niistä niinku ihan pohjimmaisista arvoista... Sitten loppujen lopuksi kuitenkaan ei ole ehkä keskusteltu riittävästi. Yksähän suomalaisen terveydenhuollon kulmakivi on tasa-arvo. Mut sit meillä on, ja mikä on niin alun perinkin tuottanut näitä ongelmia, on se, että meillä on sekä oikeisto että vasemmisto. Ja vasemmisto nimenomaan, nyt puhutaan keskiluokkaista vasemmistosta, niin on, on voimakkaasti sitä mieltä, että tällä kahden kerroksen systeemi on hyvä. Että on työterveydenhuolto ja sitten on ikään kuin ne kaikki muut. Ja sehän on esimerkiksi semmoinen, jota ei tässä nykyisessä sotessa olisi ratkaistu, mutta joka sitoo myös aika paljon resursseja ja voimavaroja. Ja mä muistan silloin, kun Urpilainen aloitti puheenjohtajana, niin sehän väläytti tätä, että pitäisikö tätä systeemiä ruveta katsomaan ja purkamaan. Ja se huudettiin tien hiljaiseksi. Että silloin siis niin kuin... tätä kahden Joo,
2: mallia, jos jo, on jo, työterveyshuoltoa joillekin ja, jo, ja toisille taas ei.
0: Kyllä, ja joka niin kuin syö aika paljon resursseja myös ikään kuin... Tuottaa sen, että et, siis kokemusmaailmat eriytyvät. Et jos on työterveydenhuollon piirissä, niin pieni kyhmy rinnassa niin pääsee samanteen kaikenlaisia kuvauksi, Jos ei ole, niin sitten joutuu odottamaan kuukausitolkulla. Siis paljon Juh, tällaista niinku, ihan arjen tekemistä sietämättömäksi. Si- sitähän se tuottaa. Niin, Mutta sitten kun tämä esimerkiksi on sellainen kysymys, josta ei oikein saa edes keskustella. Että sitä vihataan sekä oikealla että vasemmalla. Ja, ja nämä on ylipäätään niitä kysymyksiä, että jos me halutaan, että jatkossa rahat riittää kaikille, niin on paljon sellaisia ihania, hyvin toimeentulevan keskiluokan etuoikeuksia, jota pitäisi purkaa.
2: No, mä palaan tässä lopuksi tähän ä, tilannetiedotukseen, ä, missä vaiheessa olemme ä, vaalikentällä tällä hetkellä. Niin, jos käydään nämä su- suuret puolueet läpi. Jos sinä haapalla kiteytät, mikä on suurten puolueiden tilanne tällä hetkellä? Viime Gallupissahan voittaja oli SDP, jolla taisi tulla vähän kannatusta yleensä. Gallupissa jo alas. Kokoomuksella oli tullut, kokoomus oli taisi olla toisena ja silläkin oli tullut kannatus alas. Kuinka merkittävää on esimerkiksi kokoomukselle tämä vanhustenhoitoa koskeva ää, kohu, esperkohu, si- siis ver- kohu tätä, on katsotaan
1: nyt Ylen Gallupia, jossa kokoomus oli tullut alas paljon, se oli 2,5-7, mitä se oli, liki 3 prosenttia, niin, Sehän tarkoittaa sitä, että kun se kysely oli jatkunut viimeisellä viikolla, jolloin tämä vanhuskohu alkoi, ja tuota, niin yleinen odotus oli, että kokous menee demaaniden ohi. Ja yleensä juttelen ihmisten kanssa, itse en ymmärrä, mutta juttelen ihmisten kanssa, jotka ymmärtävät. Niin se oli aivan yleinen odotus, ja tuota, niin sitten kokous tuli noin voimakkaasti alas. Sen tarkoittanut siinä, että siinä tämän Esperi-kohun jälkeen niin sen kokoomuksen kannatus on täytynyt olla viimeisessä tuloksessa lähellä 10 prosenttia. Tietenkin se korjaantuu siinä, mutta että miten voimakkaasti se koetaan. Se on pakko niin näkyä, koska se tuli niin voimakkaasti alas. Mutta se oli hauska kallupia näistä isoista puolueista, niin mitkä isot puolueet? Meillä on tuota niin tulossa tilanne, että onko vaaleissa yhtään yli 20 prosentin puoluetta. Se Ylen kallupoli oli todellakin mielenkiintoinen. Kokomus tuli alas lujiten. Demarit tuli alas prosenttiyksiköllä. Mainitteko muuten, että myös vasemmistoliitto tuli alas prosenttiyksiköllä. Eli vasemmiston kannatus kann- tippui kahdella prosenttiyksiköllä siinäkin mittauksessa. Kepu tuli alas. Ja on jo alhaalla. Perussuomalaiset nousee ja siellä varmaan uskotaan johonkin 15 prosentin kannatuspotentiaaliin ja vihreät pärjää. Ja silloin mennään siihen, että jos meillä on vaaleissa, niin me ruvetaan puhumaan viidestä keskisuudesta puolueesta ja ihan onnenkauppaa, mikä niistä on suurin. Siis se on joko demarit tai kokoomus, mutta sen jälkeen tulee kolme, niin kuin tarkkuudella voidaan sanoa, että kukaan näistä kolmesta on kolme.
0: Mitä sä ajattelet tuosta uudesta systeemistä, että onkin viisi keskisuurta? Mitä se tuottaa? Piru, se, hyvä vai vai
1: hall... se on huono juttu. Piru-hankalat hallitusneuvottelut. Siis en minä tiedä. mitä ollut... toimittajana sun pitäisi iloita, koska
0: sulla riittää <laughs> sitten niin minä, okay. Jaksis,
1: tuottaa, niin... <laughs> Jos hallitusta tehdään juhannuksella ja pitäisi jäädä kesälomille, niin kyllä sitä tulee jo mitta täyteen. Että täällä ei kannattanut Ruotsille nauraa, mitä on tullut todettua jo moneen kertaan. Että jos tässä on tämmöinen tilanne ja yksikään ei saa selvää poliittista niin kuin vetoenemmistöä, jonka varaan voidaan niin kuin, että joku määrittelee tahdin, niin kyllähän tässä ollaan hankal
2: Sinulta, että palaan siihen että mistä olisi pitänyt puhua näissä vaalissa? Jos sä kiteytät, mistä sä halunnut, että poliitikot puhuisivat, mistä he eivät ole puhuneet?
3: No, jollakin tasolla. Totta kai toivon edelleen, että näistä tulee ilmastovaalit ja kysytään niin kuin... Susanna tuossa äsken totesi, että kysytään vaikeita kysymyksiä siitä, kenelle tämä on vaikeaa ja kenelle, kenelle helppoa, kuka tekee tästä bisneksen ja, 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 ja mikä bisnes Suomesta loppuu. Mutta toinen asia, mistä olisi ehkä puhua enemmän, on tämä niin globaali digitaalinen datakapitalismi. Mitä siinä tulee tapahtumaan? Pelkään niin kun puhutaan sotesta, niin ei nähdä, että siellä taustalla Applet ja Googlet ja muut kerää meistä koko ajan Dataa ja rakentaa omia terveydenhuoltojärjestelmiä, joita ne alkaa kohta tota, varsinkin keskiluokalle myydä. Ja, ja, ja tota, niillä on paljon tarkempaa dataa meistä kaikista meidän omassa käytössä kuin kohta millään tota, terveydenhuoltojärjestelmällä, joita ne voi verrata globaalla tasolla mu- muuhun dataa Ja niillä on kohta semmoiset etulyöntiasemat, ää, jos ne haluaa jossain vaiheessa rullata tänne läpi sitten omat niin standardit, Terveydenhuolto Tuohon, verkossa niin tässä mun mielestä tästä pitäisi keskustella enemmän. Tuo on Etä erittäin opet-
1: hyvä pointti, koska niin minäkin luulin, että tämä Suomi on pieni kielialue, ja että, niin tulee tämmöistä personoituja ratkaisuja kaikkien tiedon välitykseen, Facebookiin, mihin tahansa, ja sitten näitä algoritmeja rakennellaan, niin se johtaa semmoiseen toimintaan Eli jokainen elää omassa kuplassaan, eikä enää näe edes, mitä toiset ajattelee pitkällä juoksulla. Niin tämä on kyllä erittäin tärkeä pointti.
2: Ole, mistä olisi pitänyt puhua, Susanna?
0: Öö, minusta olisi kiinnostavaa asetella tämä niin kysymys rahankäytöstä niin, että mikä meillä saa maksaa ja miksi. Ja sitten sen jälkeen, että, että te poliittinen arvovalinta, että mistä se otetaan? Susanna, mä vähän tuota.
2: no, minusta on ollut aivan käsity, Haapalla muistaa luvuta aina hyvin. Kun puhutaan näistä hävittäjähankinnoista, niin siinä on kaikkien yhteinen pyhä lehmä. Onko se 10 miljardia vai?
1: Riippuu paljonko ne maksaa. Noin 10 miljardia Noin 10 ja päällä. Si-
2: siinä on näiden vaalien pyhä lehmä. Siihen Siina. ei kukaan uskalla puuttua. <tos> Hävittäjä lentokone, se on, se on Suomessa pyhä. Hei, saanko mä
1: sanoa vielä yhden asian? Tuosta ilmastosta on puhuttu, niin kyllä mä toivoisin tuohon, jos jotain siellä tähän vaalikeskusteluun toivoa, niin suhteellisuuden tajua. Ja tästä ilmastovaaleja toivotaan, mikäpä siinä, mutta kannattaa jonkun aina muistuttaa, että Suomi määrittelee kai promille tästä, että kun ei tuonne Pietariin, niin siellä nousee musta savu taivaalle eikä virossakaan. Tästä paljon puhutaan, että ei tämä ratkea sillä, että Helsingin koululaisilta otetaan maito pois, mutta niitä oli ei, vaan minun mielestäni.
3: Ei, ei ratkeakaan, mutta jos joku muu määrittää sen, että otetaanko niiltä Suomen ulkopuolella, esimerkiksi EU-ssa tai, tai yk niin kyllä siihen on hyvä, hyvä valmistautua Suomessa monilla muilla toimilla. Ja siinä mielessä ei pelkästään Suomen päästöihin palaudut tämä, tämä niin kuin ilmastopolitiikka.
2: Mä tähän loppuun kysyn sinulta, Timo Haapala, koska tiedän, että mm. rakastat puolueiden iskulauseita. Että jos sä saisit antaa näille suurille puolueille is- iskulauseet, niin antaa tulla nyt. Niin,
1: tota niin, mä tota niin, ke, kaks äänestä edes säälistä ja sitten vihreille että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon.
0: Ja me demarit, sitä mummosikin rakastaa.
3: No ehkä meille keskustelulle silleen, all is well, all is well, työttömyys on laskea ja talous kasvaa.
2: Minä kiitän tästä keskustelusta poliitika- ja erikoistoimittajien Timo Haapala, teatteriohjaa Susanna Kuparinen ja tulevaisuudetutkija Aleksi Neuvonen. Kiitos paljon. Ja teille rakkaat kuulijat, kuules. sanon sellaista, että varokaa kaikki ja manipulointi Ne yrittävät manipuloida teitä. Olkaa oikein kriittisiä. Menkää poteroon ennen vaaleja ja pitäkää sellainen ihan tauko, että ajattelette vain omilla aivoillanne. Moi moi!
0: Yle puheessa, Ruben Stiller.
1: Yle puhe.